0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge und zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2000. 21. Und passend zu diesem Neuanfang, also zum Start des Jahres, haben wir uns auch ein Thema ausgesucht, das auch in gewisser Weise mit einem, ja, mit einem Neustart, mit einem Anfang zu tun hat. Denn wir werden heute über das Thema Hundetrainerausbildung beziehungsweise über die Frage, wie werde ich eigentlich Hundetrainer sprechen? Die Leidenschaft zum Hund auch hauptberuflich ausüben zu dürfen, das ist ja ein Traum vieler, vieler Hundefreunde und daher denke ich, ist es langsam mal Zeit, auch über dieses Thema in unserem Podcast zu sprechen. Und daher habe ich mir die Iona Teichert eingeladen und werde heute mit ihr zum einen über ihren ganz persönlichen Ausbildungsweg, aber vor allem auch darüber sprechen, wie jeder für sich den für ihn passenden Ausbildungsweg finden kann und vor allem auch, worauf man bei der Auswahl achten sollte. Wenn du mehr über Jona und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau mal in die Info dieser Podcast-Folge hinein. Dort findest du sozusagen den direkten Weg zu Jona. Ich wünsche schon mal ganz viel Spaß bei dem folgenden Interview und ich würde sagen, warten wir nicht länger und begrüßen wir Jona hier in der Podcast-Folge. Hallo Jona, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Merle, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich
1: freue mich auch mal in einem Podcast zu Gast zu sein. Eine ganz neue Erfahrung für mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass du heute hier bist. Wie bereits angekündigt, wird es hier und heute ein wenig um das Thema Aus- und Weiterbildung von Hundetrainern bzw. Hundetrainerinnen gehen. Insbesondere werden wir dabei heute natürlich deine eigenen Erfahrungen so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Und dafür ist es natürlich als allererstes interessant und wichtig, zu erfahren, wer du bist, was du treibst als Trainerin und wo du dich selbst sozusagen auf dem Weg Deiner Ausbildung befindest. Vielleicht magst du dich da ja mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also ich bin aktuell Kynologiestudentin ähm, bei Canis. Da studiere ich jetzt im zweiten Jahr und wir haben insgesamt drei Jahre. Parallel dazu arbeite ich aber schon in einer Hundeschule. In Frankfurt, in einem tollen Trainerteam, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, von denen ich auch viel schon gelernt habe und immer noch lernen darf. Und ähm, da leite ich vor allem Welpengruppen an, Junghundegruppen, mache aber auch Einzeltrainings in den aller, also in ganz verschiedenen Bereichen und. Ähm, das ist ziemlich spannend, eine schöne Ergänzung auch zum Studium, dass man im Studium schon immer wieder Theorieeinflüsse hat, die einen neu inspirieren, die man dann auch direkt mit in die Praxis reinnehmen kann. An sich ähm, bin ich eigentlich gelernte Fotografin, habe mein Diplom aber auch über die Rolle des Hundes in unserer Gesellschaft gemacht. Also bei mir gehen so ein bisschen Medien rund um den Hund und generell das Thema Hund in der praktischen Arbeit mit dem Menschen, mit dem Hund, so Hand in Hand, das will ich natürlich auch gerne noch weiter ausbauen. Das finde ich ziemlich spannend, weil sich da einfach ganz neue Wege eröffnen, um Aufklärung zu betreiben. Und ich finde, Aufklärung ist in dem Bereich mehr als nötig. Und ich habe auf jeden Fall auch einen Hund, einen Jeppe, einen Australian Shepherd, Rüden, der noch recht jung ist, von dem ich auch schon viel lernen konnte und der auch viel von mir lernen muss. Und ähm, dazu habe ich noch einen Familienhund, der leider nicht bei mir lebt, weil die Eltern ihn nicht mehr rausrücken, den ich <lacht> aber auch überwiegend erzogen habe. Ähm, ein kleiner bodengo portugies terrier mischling aus dem Ausland. Cooler Typ und äh, der heißt Kiko. Generell ähm, bevor ich mit Hunden angefangen habe und Kiko irgendwie so in mein Leben gepurzelt ist, äh, war ich vor allem im Horsemanship aktiv, also habe mit Pferden gearbeitet, vor allem viel in der Bodenarbeit, habe mich da auch viel weitergebildet, also diverse Bücher verschlungen und aus allen möglichen Richtungen in der Pferdeszene äh, das so aufgesogen, was ich interessant fand, das heißt, auch da schon geguckt, mich vor nichts verschlossen, sag ich mal, sondern gesagt habe, da ist ein Punkt aus dem Dressurreiten, aus dem Western reiten ähm, und eben aus dem Horsemanship von verschiedenen Ansätzen, die ich gut fand. Und das habe ich mir so ein bisschen zusammengebastelt. Hatte da auch eine ganz tolle Reitlehrerin, die das so vorgelebt hat. Und diese Arbeit ähm, in der direkten Kommunikation mit dem Tier, da wollte ich mehr von. Und dann ist es aber der Hund geworden und nicht das Pferd. Das war irgendwie ein bisschen besser umsetzbarer den Alltag und Kiko hat mich dazu inspiriert, als er damals bei mir ankam, mich dem Thema Hund zu öffnen. Ja, das so zu mir. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick ähm, darüber, wer ich so bin.
0: Ja, ich glaube, auch nicht nur einen kleinen Einblick, sondern es ähm, ist sogar, ich glaube, dadurch wird einem sehr verständlich, wieso dein Weg seinen Lauf genommen hat. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt mal so ein bisschen in das Thema ein. Ähm, denn wir wollen jetzt ja ein bisschen deine Erfahrungen sozusagen für die anderen weitergeben. Mhm. Und ein so zentraler Punkt direkt vor Beginn, wenn mh, sich damit auseinandergesetzt wird, vielleicht die Trainerlaufbahn einzuschlagen, ist ja häufig so der Paragraph 11 der Begriff, der den meisten zunächst irgendwie, ähm, sage ich es mal, entgegenfällt. Sozusagen die rechtliche Hürde, die man unbedingt überwinden muss, um seine Arbeit dann auch professionell nachgehen zu dürfen. Und vielleicht reißen wir das zunächst einmal so ein bisschen an und erklären mal kurz, was das eigentlich bedeutet und ähm, was es auch nicht bedeutet. Mhm. Gerne, ja.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, äh, weil über diesen Paragraph entstehen immer tausend Fragen und es ist nicht leicht, darüber einen Durchblick zu gewinnen.
0: Ja, absolut nicht. Also ich glaube, das können wir jetzt auch nicht so super, super ausführlich hier ähm, behandeln, aber einfach mal einen kurzen Einblick zu geben. Wer gewährsmäßig Hunde Dritter ausbilden möchte oder andere, also Halter und Halterinnen von Hunden dazu anleiten möchte, ähm, ihre Hunde auszubilden, der braucht hierzu halt eben eine behördliche Erlaubnis. Und die Grundlage hierfür ist äh, der bekannte Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes. Das war noch nicht immer so, also dass eine ähm, behördliche Erlaubnis notwendig war. Ich glaube, das ist jetzt so seit 2013, 2014, dass... Ähm, diese Regel gilt und die behördliche Erlaubnis, also die Erlaubnis, das machen zu dürfen, wird erteilt, wenn entsprechende fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind, beziehungsweise nachgewiesen werden können. Das ist ganz entscheidender Punkt, denn ganz wichtig ist dabei zu wissen, dass der genaue Ablauf, wie dieser genaue Nachweis der, der Kenntnisse, der Fähigkeiten oder der Berufserfahrung aussieht, das ist nicht einheitlich geregelt, denn die die Behörden der unterschiedlichen Bundesländer, also die Veterinärbehörden, die dafür zuständig sind, die können zu großen, zu großen Teilen können sie den Ablauf dieser Nachweisprüfung ähm, ja, selbst gestalten. Und das führt halt dazu, dass das wirklich von jedem Bundesland zu jedem Bundesland sich halt total. Unterscheidet. Und das führt auch zu großer, großer Verwirrung in der Welt der Hundetrainer und in der Welt der Leute, die gerne Hundetrainer werden möchten. Und deshalb vielleicht noch ein bisschen näher etwas dazu. Der Nachweis der Sachkunde, von dem ich eben gesprochen habe, den kann man zum einen bei einigen Behörden durch den Nachweis vorheriger Ausbildung oder bestimmter oder eine Tätigkeit schon länger als Hundetrainer ähm, nachweisen. Ähm, allerdings ist auch hier wieder nicht ganz genau geklärt, welche Ausbildungen denn anerkannt werden dürfen oder mhm. welche anerkannt werden können und welche nicht oder was für Nachweise eigentlich genau erbracht werden müssen. Und das ist halt ziemlich undurchsichtig ähm, und kann wirklich sich auch wieder extrem unterscheiden von Bundesland zu Bundesland. Mal ähm, so als Beispiel in manchen Bundesländern, ähm, Braucht man zum Beispiel, um sich das anerkennen zu lassen, braucht man eine Ausbildung, die von der IHK anerkannt ist. Das gibt's, die gibt es dann zum Beispiel in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Und in anderen Bundesländern werden zum Beispiel auch andere Ausbildungen und Berufserfahrungen anerkannt. Und egal in welchem Bundesland, wenn denn diese Sachkunde irgendwie nicht nachgewiesen werden kann, dann läuft es häufig darauf hinaus, dass man ein sogenanntes Fachgespräch führen muss, das aber wiederum auch ganz unterschiedlich aussehen kann. Das heißt, eine Theorieprüfung sozusagen und eine Praxisprüfung, die eben auch überhaupt nicht einheitlich Geregelt ist.
1: Ja, wenn ich da gerade reinkrätschen darf, man ja, kann es, also was ich jetzt gehört habe, wenn ihr da draußen mehr Infos habt, dann schreibt gerne, aber man kann sich es glaube ich ein bisschen so vorstellen wie beim Führerschein, dass die erste Prüfung, die Sachkundeprüfung, so ein Test ist, wo man wirklich multiple choice oder ich weiß nicht, single choice, glaube ich, sogar Antworten hat, ähm, die man ankreuzen muss und da werden so erstmal so die Basics halt abgefragt. Ähm, zu allen möglichen Themen, die auch in diversen Hundetrainerausbildungen vorhanden sind, also sowas wie Rassenkunde und so ein paar grundsätzliche Sachen, Tierschutzgesetz, sowas. Und danach, wenn man diese Prüfung bestanden hat, also die Sachkunde bestanden hat, dann vergeht nochmal Zeit und dann kommt man zu einem Fachgespräch, wie das auch immer aussieht, ob es jetzt eine theoretisch und eine praktische Prüfung ist, ob man irgendwelche Videos guckt, wo man was analysiert, ob man eigene Kunden sogar mitbringen darf oder eigene Kundenhunde. Das ist sehr unterschiedlich und da bei dieser zweiten Prüfung ist dann auch ein ähm, ja ein Hundetrainer aus dem Kreis oder ein Verhaltensberater aus dem Kreis, der diese Prüfung abnehmen darf, ähm, anwesend.
0: Ja genau und ich denke letztendlich sollte man sich halt dann eben wirklich auch vor Ort schlau machen, denn wie das letztendlich abläuft, das wird einem die Behörde vor Ort erzählen, erklären können und ja. die wird einem auch Auskunft darüber geben können, was eventuell auch als Sachkunde anerkannt werden könnte, wenn, wenn eventuell schon eine Ausbildung oder Berufserfahrung vorhanden sind. Also wie gesagt, das unterscheidet sich wirklich Erheblich. Ja, mein Praxistipp für euch:
1: Da ähm, erstmal beim Wettamt anrufen und ein bisschen Erfahrung, also ein bisschen in Erfahrung bringen, was die so von euch verlangen. Ähm, das am, also vielleicht sogar schon im ersten Jahr eurer Ausbildung oder wenn ihr überhaupt überlegt, eine Hundetrainerausbildung zu machen. Das kann man echt am Anfang gut, ganz gut machen und dann ähm, zu gucken, was für Hundetrainer sind bei einem in der Nähe, die vielleicht mit dem Amt schon Kontakt hatten und da eine Prüfung gemacht haben, um einfach ein paar Erfahrungsberichte zu sammeln. Also eigentlich geht es nur darüber, dass man mit Leuten spricht. Das Internet ist dann so eine Gehtso-Hilfe.
0: Ja, es kann nämlich auch sehr, sehr verwirren, eben weil sich das von Bundesland zu Bundesland so unterscheidet und halt eben nicht jeder Experte für alle Bundesländer ist. Und das macht es wirklich kompliziert. Ich glaube, was in diesem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, dieser Sachkundenachweis ähm, ist tatsächlich auch gar nichts Exklusives für Hundetrainer. Also das ist tatsächlich seit 2013, 2014 so, dass ähm, jeder, der mit dem Umgang von Tieren sozusagen ähm, sein Geld verdient, der muss eine Sachkunde oder einen Sachkundenachweis erbringen. Das gilt zum Beispiel, wir haben gerade eben schon kurz über Pferde gesprochen, das gilt zum Beispiel auch, wenn man gewerblich Pferde in einer Pension hält oder einen Reitschulbetrieb führt. Das ist da halt auch dasselbe. Das ist halt wirklich nichts äh, rein Exklusives für Hundetrainer. Ja, voll. Was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, ist dass, oder was sehr wichtig ist, den Paragraph 11, also den Sachkundenachweis nach Paragraph 11, den muss man tatsächlich nur dann erbringen, wenn man selbst gewerblich, also selbstständig gewerblich tätig sein möchte. Genau. Wenn man angestellt ist in einer ähm, Hundeschule, wie zum Beispiel ähm, Jona gerade, der muss eben diesen Nachweis nicht zwangsläufig erbringen, denn er ist ja angestellt und nicht selbstständig ähm, sozusagen auf eigene Verantwortung ähm, tätig.
1: Genau, da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Regeln, was man dann darf, wenn man nur angestellt ist, das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ähm, nochmal zu vorher, ähm, es gibt da einen, also den Test, den man macht für die Sachkunde, das nennt sich Dog Test Pro <lacht> und das ist nochmal ein anderer Test, jetzt zum Beispiel als ähm, wie beim Wesenstest oder so und falls ich da jetzt irgendwas Falsches erzählt habe, ähm, dann schreibt mir das, bevor ich hier gefährliches Halbwissen verbreite. Aber ich meine, der heißt so, weil es gibt halt auch Bücher, die auf die Sachkunde vorbereiten, die man online bestellen kann. Aber da muss man halt echt gucken, dass es dieser Dogtest Pro ist und nicht irgendein anderer.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das bei allen Behörden wirklich gleich ist, dass das derselbe Test ist. Da bin ich mir nämlich absolut nicht sicher. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht für diese Folge, aber so tief drin, da kann ich jetzt leider auch keine Infos geben. Also, wenn jemand da noch mehr Infos hat, gerne schreiben. <lacht> ähm, genau, aber ich denke, was jetzt wichtig ist, wir haben jetzt über diese... Ich sage jetzt mal, diese erste Hürde, die gesetzliche Hürde gesprochen, die ja nicht in jedem Fall eine Hürde sein muss, wenn man nicht selbst selbstständig sein möchte. Dieser Paragraph 11, beziehungsweise die Erlaubnis nach Paragraph 11 zu haben, das ist ja eben nicht alles auf dem Weg der Ausbildung zum Hundetrainer, zur Hundetrainerin. Das heißt, da hängt natürlich noch einiges dahinter und. Gerade weil halt eben diese Ausbildung beziehungsweise dieser Sachkundenachweis gesetzlich so ähm, chaotisch organisiert ist, kann halt eben dieser Sachkundenachweis alleine eigentlich, zumindest in meinen Augen und ich denke mal auch äh, in deinen Augen, Jona, ähm, nicht als Qualitätssiegel irgendwie gesehen werden. Das heißt, ähm, was noch drumherum passiert sozusagen, ist auch eigentlich extrem relevant. Ja, also wenn man jetzt von der Aus
1: Ausbildung ausgeht, die ich gerade durchlaufe, wie gesagt, eine dreijährige Ausbildung, ähm, die sowohl Theorie wie Praxis beinhaltet, wie auch gerade Beratung und im Umgang mit Menschen, mit denen man ja im Endeffekt arbeitet, dann ist das ein Vielfaches mehr, als man jetzt durch den Paragraph 11 abgleichen könnte. Und das ähm, das heißt aber auch wiederum nicht, dass man sich dieses Wissen nicht teilweise auch selber erarbeiten kann. Ähm, das ist aber noch mal eine andere Geschichte. Da können wir später noch mal drauf
0: kommen. Da kommen wir auch noch drauf zurück, genau. Ja, und wenn wir jetzt noch mal auf unseren Weg sozusagen des ähm, an Hundetrainerausbildung Interessierten sozusagen zurückblicken, dann ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, bevor man das alles jetzt wirklich sehr intensiv angeht, sich äh, selbst einmal zu fragen, ist das eigentlich der richtige Job für mich? Ähm, wie hast du das selbst herausgefunden, ob das der richtige Job für dich ist? Und was denkst du, sollte man dafür mitbringen? Wie habe ich das rausgefunden? Was sollte man
1: dafür mitbringen? Ähm, wie habe ich das rausgefunden? Also, generell arbeite ich gerne mit Menschen. So, das ist der erste Punkt. Ich komme aus einer Familie von. Pädagogen, also Sozialarbeitern sozusagen, die ähm, immer mit Menschen gearbeitet haben, mit Kindern und ähm, das ist so ein Weg, den ich auch irgendwie mitgenommen habe und ich wollte aber nicht mit Kindern arbeiten ähm, und das nachmachen, sondern bei mir waren auch dann immer noch so dieses Ding, durch die Pferdegeschichte eben mit, den, mit Tieren was zu machen und vor allem über das Tier auch dem Menschen was beibringen zu können, ähm, so ein bisschen eine Mischung. Und deswegen war das so ein, so ein Schnittpunkt der Beruf für mich, da mit dem Tier arbeiten zu können. Und Hunde mag ich besonders gerne, weil sie einfach so nah am Menschen dran sind. Und da vor allem aber, also ich begreife den Hundetrainerberuf als sozialen Beruf, der ähm, auch im sozialen Bereich wahnsinnig viele Herausforderungen beinhaltet, auf die ich Lust hatte. Und ähm, was war die zweite Frage?
0: Was du denkst, was man dafür mitbringen muss? Du hast ja zum Beispiel gerade eben auch schon angesprochen, dass es Arbeit mit Menschen ist. Das ist ja auch was, was vielleicht der eine oder andere gar nicht so in den Fokus stellt. Aber die Arbeit mit Menschen macht ja wirklich auch einen riesengroßen Punkt aus.
1: Ja, also... Als Hundetrainer, finde ich, muss man echt ähm, in verschiedenen Bereichen ein bisschen was mitbringen. Klar, das mit den Menschen habe ich angesprochen. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Auch die Kommunikationsfähigkeit gehört da sicherlich dazu. Dann, dass man Lust hat, ähm, auch dran zu bleiben in Momenten, wo vielleicht mal Konflikte aufkommen. Also im Training mit dem Hund, aber auch in der Kundenbeziehung. Dass nicht alles immer nur supi-dupi ist, sondern dass mhm. man halt Menschen auch durch wirklich teilweise schwierige Situationen begleiten muss. Wie zum Beispiel, wenn es ansteht, dass ein Hund abgegeben werden muss oder dass sich ähm, Dramen innerhalb der... Ähm, Familien abspielen und da muss man halt auch genau wissen, wann ziehe ich mich wie raus, wo ist nicht mein Bereich. Also, ich bin keine Psychologin, ähm, ich bin keine Therapeutin, ich bin Hundetrainerin und muss da auch genau wissen, wo sind die Grenzen eben zu anderen Berufen, wo die Menschen dann was anderes brauchen. Trotzdem ist das Thema Hund natürlich ein sehr persönliches Thema und neben diesen Fähigkeiten, den Menschen betreffend, braucht man natürlich einfach Lust draußen mit Tieren zu arbeiten und auch lange draußen zu sein. Gerade haben wir Winter und ähm, <lacht> ja, wenn ich dann Samstag und Sonntagmorgen früh aufstehe, raus muss und dann erstmal zwei Stunden Welpen hintereinander habe, dann nochmal einen Junghundekurs und danach drei Einzelstunden dazwischen noch mit meinem eigenen Hund ein bisschen was übe, dann kann das schon ganz schön kalt werden und ähm, das muss man halt auch wollen. Also da Bock zu haben, draußen zu sein, das ist halt nicht immer nur schön in der Natur zu sein, ähm, wenn es halt mega kalt ist und äh, man dann mehrere Stunden ohne Toilette in der Kälte Gespräch nach Gespräch abarbeitet, das äh, ist manchmal auch echt ähm, ein Knochenjob dann in dem Moment. Trotzdem kann man da natürlich auch viel entscheiden, wie man sich Termine legt und gucken, dass man sich die Termine nicht zu voll ballert, um auch genügend Vorbereitungszeit zu haben und genügend Nachbereitungszeit. Und dazwischen mal wieder so ein bisschen klar im Kopf zu werden, sich noch mal Sachen aufzuschreiben. Also das gehört natürlich auch dazu, dass man da ganz gut im Management ist, wenn man selbstständig ist. Da kommen natürlich noch die ganzen selbstständigen Tätigkeiten dazu, dass man ja generell, mit Kunden umgehen muss, im Sinne von, den Uhrzeiten festlegen, also organisatorische Sachen und Bürogeschichten und so. Das ist natürlich auch ein ganz großer Teil, der mir jetzt noch so ein bisschen erspart bleibt. Und ein weiterer Teil ist natürlich auch, dass man selber ein bisschen Marketing betreiben muss und sich ein bisschen positionieren muss. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, ich bin, also da fällt mir aber noch ein bisschen was ein. <lacht> es ist so viel, aber ähm, und zwar, ist es ist, finde ich, super wichtig, dass man sich weiterbildet und immer wieder sich selber hinterfragt, weil... Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, auch die Hunde entwickeln sich weiter. Es kommen immer unterschiedlichere Rassen und ähm, da muss man sich halt auch drauf einstellen. Also die Hunde, die man vor 30 Jahren hatte, sind nicht mehr dieselben Hunde und auch nicht mehr dieselben Rassen wie heute. Auch wenn natürlich man viel ähm, noch übernehmen kann, trotzdem entwickelt sich alles weiter und sich vor allem selber immer wieder zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man da mitgeht, so irgendwie mit, mit der Wissenschaft, mit der Zeit und ähm, da so ein bisschen einerseits bei sich bleibt und andererseits auch Sachen von außen
0: annehmen kann. Ja. Und auch vor allem breites ist dazu, ne? Ja. ja. Also ich bin ja weder Hundetrainerin, noch habe ich es vor, eine zu werden. Aber was ich halt auch immer, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf das, was du am Anfang gesagt hast, was ich immer sehr, sehr beeindruckend finde, ist halt gerade eben diese, diese emotionale Grenze, von der du gesprochen hast, die sehr, sehr schwierig ist zu ziehen. Denn Hunde zu halten ist etwas sehr Emotionales, etwas sehr Persönliches. Und gerade wenn Probleme auftauchen und... Insbesondere mit Problemen kommen Menschen ja zum Hundetrainer. Die sind häufig auch wirklich mit großen, großen Emotionen verbunden. Häufig auf einem extrem hohen Stresslevel. Das kenne ich ja auch selbst. Auf einem hohen Stresslevel, manchmal in einem richtig eingefahrenen Negativkreislauf, oh ja. wo halt dann auch mehrere Personen... Ähm, dranhängen. Im schlimmsten Fall ist da wirklich auch Stress äh, in der Familie dadurch entstanden, durch diese Problematiken. Und ich bin dann immer wieder sehr, sehr beeindruckt. Ähm, ich kenne ja mittlerweile auch einige Hundetrainer, wie ruhig und ähm, mit was für einem Einfühlungsvermögen da ähm, vorgegangen wird, weil ich denke, das ist letztendlich auch einfach so ein Schlüssel zum Erfolg und das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man sich bewusst machen muss, dass es nicht immer einfach wird, mit diesen ganzen Emotionen auch umzugehen.
1: Ja, also man muss schon selber auch auf sich achten ne? und gucken, dass man gute Kollegen hat, mit denen man auch Dinge besprechen kann, ähm, auch gerade, weil man ja in den Beruf geht als Hundeliebhaber Mensch sage ich mal so, hm, also hm. weil man sagt, ey, ich habe ich möchte halt die Hundewelt irgendwie verbessern, also auch die Welt der Hunde. Ne? Ähm, und dann sieht man natürlich Geschichten, wo man sagt, ey, dem Hund geht es gerade halt aber nicht so richtig gut. Und da muss man dann schon irgendwie gucken, wie kann man da trotzdem irgendwie noch so mit, gut mit umgehen und helfen trotzdem irgendwie. Also manchmal ist es so ein bisschen so ein, Trotzdem, trotzdem dranbleiben, trotzdem helfen, trotzdem sich nicht von allem einfach so einnehmen lassen und sich da auch abgrenzen. Ich glaube, das Abgrenzen ist auch wie bei einem guten Therapeuten ähm, ja. ein wichtiger Teil des Jobs.
0: Und letztendlich hilft man ja auch den Menschen weiter, ne? also nicht nur den Tieren, sondern eben auch den Menschen. Und ähm, gibt es ja nicht nur solche negativen ähm, Erlebnisse, wo dann tatsächlich man raten muss, Mensch und Hund voneinander so zu trennen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele positive Erlebnisse, wenn Auf es dann wieder Fall. klappt und die Menschen sehr froh sind, den Weg zum Hundetrainer gegangen zu sein.
1: Ja, und auch das Grundgefühl, also wenn ich eine Welpengruppe habe, klar ist es manchmal frustrierend, wenn die alle so äh, ihre Welpen noch so knutschig finden und dann gar nicht so dolle zuhören manchmal oder total überfordert sind. Ähm, aber man sieht, trotzdem immer irgendwie die Entwicklung, wenn die dann in der ersten Stunde noch vollkommen aufgelöst sind und tausend Fragen haben und in der dritten Stunde schon total cool dastehen mit ihrem Welpi und sagen, ja nee, ich habe heute eigentlich keine Frage, wir können ruhig direkt mit Übungen starten oder mit dem Welpenspiel. Das ist schon toll und ich erzähle einfach gerne leidenschaftlich Dinge, wo ich weiß, wenn diese Info die, also wenn diese Info einmal an die Leute rausgeht ähm, und die die irgendwie so ein bisschen beherzigen, dann habe ich hier echt was im Leben dieses Hundes vielleicht für die nächsten 15 Jahre bewirkt. Das wäre schön. Und ähm, auch wenn das sicher nicht bei allen ankommt, kommt es vielleicht bei einigen an und, das ist ein gutes Gefühl, auch wenn ich es dann nicht sehe, weil das sind ja die Leute, die dann vielleicht auch nicht zurück ins Training kommen, weil man ja, halt schon ja. durch die Prävention im Welpen- und Junghundealter einiges gut in die Wege geleitet hat.
0: Wenn man dahinter jetzt so einen Haken setzen kann, also sagt so Jo, das klingt gut, schreckt mich auf keinen Fall ab. Ich habe immer noch Lust drauf, den Weg zu gehen. Ähm, dann ist der nächste Schritt ja, sich zu überlegen, wie gehe ich das jetzt eigentlich an? Also wenn man jetzt wirklich noch gar keine Basis hat. Und ähm, ich will ja jetzt gar nicht anfangen, irgendwas aufzuzählen oder irgendwie Werbung für bestimmte Institutionen oder ähm, Einrichtungen zu machen. Ähm, mit so einer eine Hundetrainer-Karriere kann man sozusagen an ganz unterschiedlichen Startpunkten starten und man kann diverse Wege gehen, ob jetzt nur eine Laufbahn in einem Verein zu starten, sich als Praktikant oder Trainee oder wie man es auch nennen möchte, bei einem etablierten Hundetrainer sozusagen mitzulaufen. Oder wie du vorhin auch schon angesprochen hast, sich sein Wissen größtenteils autodidaktisch zu erarbeiten, unterschiedliche Fortbildungen sich selbst zusammenzustellen, bei diversen Fachmenschen ähm, zu lernen und von unterschiedlichen etwas mitzunehmen, ähm, um auch Praxis zu bekommen. Oder eben bei Ausbildungsinstituten, Akademien zu absolvieren. Ob das jetzt von, ähm, wie in deinem Fall ist, ähm, halt eben ähm, eine Ausbildung, ähm, die sehr viel Wert auf Wissenschaft auch legt, ähm, zu absolvieren oder bei einem Ausbildungsinstitut von einem bekannten ähm, Fernsehmenschen, sage ich es mal so, oder ähm, ja Akteuren, die auf Social Media viel Werbung machen. Es gibt ja wirklich unterschiedlichste ähm, ähm, Möglichkeiten, seine Ausbildung zu starten. Ob jetzt live, online oder hybrid, das ist ja sehr, sehr viel möglich. Ähm, das heißt, es gibt die unterschiedlichsten Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten und worauf ich eigentlich hinaus will. Natürlich kann man da jetzt nicht sagen, es gibt den einen richtigen Weg und das ist falsch und das ist richtig und das solltest du machen. Letztendlich ist es ja wichtig, dass der Weg äh, zu einem selbst passt und ähm, letztendlich ja auch, dass die Qualität der vermittelten Inhalte einfach passt. Aber das ist ja eben auch ähm, von ganz, ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig. Was denkst du, worauf sollte man bei der Wahl seines individuellen Ausbildungsweges achten und worauf hast du selbst geachtet? Was war dir sehr, sehr wichtig?
1: Mhm. Ähm, ja, das muss ich ein bisschen voneinander trennen. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ähm, generell, worauf sollte man achten? Also, wie ich angesprochen habe, ist Hundetraining... Ähm viel Beratung von Menschen und ist auch nicht frei von Konflikten. Und wenn eine Ausbildung, wenn man das Gefühl hat, da sieht alles nett und shiny aus, sag ich mal so, und ähm, da kommst du aber nicht an des Pudels Kern, dann kann man das machen. Aber ähm, man sortiert halt für sich selber auch einen großen Teil aus, der im Hundetraining wichtig ist am Ende. Und also wäre nicht mein Weg. Für mich ist wichtig bei einer guten Hundetrainerausbildung, dass ein Ausgleich ist zwischen praktischer Arbeit mit Hunden, zwischen genügend theoretischem Wissen, auch wie das vermittelt wird, also Fachwissen, dass man da auch weiter kritisch. Fragen darf dann, dass man auch angeleitet wird, Dinge zu lesen und sich durch Dinge durchzuarbeiten und auf der anderen Seite der Beratungsaspekt äh, mit den Menschen, wie man mit denen kommuniziert und ähm, ja, das, das sind für mich so die drei Grundsäulen, die einfach gegeben sein sollten, wenn da noch ein bisschen marketingmäßig was mitvermittelt wird, äh, wie man selber dann sich verkaufen kann und so auch super klar, ähm, aber ich glaube, das ist noch die Sache, die man sich am ehesten so ein bisschen selber auch aus dem Internet oder so beibringen
0: kann. Da gibt es ja auch, ich meine, quer durch unterschiedlichste Themen gibt es ja wirklich auch äh, Möglichkeiten, sage ich mal, das alles in kleinen Bausteinen zu konsumieren. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit zu sagen, hier ist ein gefertigter Weg, ähm, den gehe ich jetzt. Ich habe ja tatsächlich auch im Podcast hier schon ein paar unterschiedliche Hundetrainer ähm, zu Gast gehabt und die haben ja wirklich alle sehr, sehr unterschiedliche Wege auch gehabt, ähm, wie sie das so, sowohl vom sehr äh, sehr autodidaktischen ähm, und ähm, sich seine Fortbildung sozusagen selbst selbst zusammenzubauen und bei anderen Hundetrainern mitzulaufen, bis hin halt wirklich zu ähm, einem ähm, Ausbildungskonzept gefolgt von A bis Z, da war ja wirklich sehr, sehr viel bisher schon dabei... Und ähm, das finde ich halt auch so super interessant, wie individuell das geht. Allerdings für jemanden, der wirklich noch gar keine Erfahrung in dem Bereich hat und auch wirklich jetzt vielleicht auch noch nicht so viele Kontakte und sich da noch gar keine Vorstellung hat, ist das natürlich besonders wichtig, auch mal, also so stelle ich es mir vor und so denke ich es und so würde ich es machen, mhm. ähm, die wirklich auch mal zu überprüfen, was wird denn mir da eigentlich alles beigebracht. Und ähm, im besten Fall kann man das halt auch wirklich vorher einsehen.
1: Ja, ich glaube aber, dass wenn man da steht und noch gar nichts über Hunde weiß oder nicht nichts, man hat vielleicht ein gutes Bauchgefühl, man hat vielleicht den eigenen Hund schon irgendwie ganz gut erzogen und vielleicht auch schon mal ein Buch gelesen. Aber von den Inhalten weiß man, glaube ich, am Anfang gar nicht so viel. So, ne? Also die Leute werden immer belesen. Ne? Ich äh, denke nicht, dass das überall zutrifft, aber trotzdem... So, was wirklich am Ende wichtig ist, ich glaube, das hat man erst nach der Ausbildung begriffen. Deswegen wäre mein Tipp, ähm, so ein bisschen auch gucken, wo fühlt man sich menschlich wohl? Also bei welchen Menschen fühlt man sich so, dass man das Gefühl hat, okay, die, die machen da irgendwie einen guten Job und äh, die wollen sich nicht nur verkaufen, sondern die wollen mich wirklich an die Hand nehmen und ausbilden. Und... Ähm, da fühle ich mich gut und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht einfach irgendwie mal was zu buchen, sondern mir die Leute vorher anzugucken und mit denen in persönlichen Kontakt zu gehen, nicht online, sondern ähm, auch wenn deswegen Corona manchmal schwierig ist, sondern da wirklich mal auf eine Veranstaltung zu gehen und zu fühlen, okay, kann ich mir das vorstellen, bekomme ich da wirklich alles ähm, oder wenn man sich da nicht sicher ist, auch verschiedene Sachen anzugucken, also auch da mit Trainern vielleicht zu sprechen, die bei Anbietern studiert haben. Ähm, ja, ich denke, dass, äh, dass sich das lohnt, da genauer hinzugucken und da ein bisschen erstmal auszuprobieren, bevor man sich irgendwo festnageln
0: lässt. <lacht> mhm. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, was ich eher so meinte mit den Inhalten ist, dass ähm, man vorher die Möglichkeit hat, überhaupt zu sehen, was sind die Inhalte, mhm. weil gerade wenn man so mal ein bisschen, ich meine, das gibt es in der Hundeszene wie auch jetzt von, du hast es schon angesprochen, von Marketing und so weiter und so fort, kriegt man ja ähm, mal gerne ähm, so ein paar Werbeanzeigen <lacht> angezeigt okay. und ähm, also zumindest kriege ich gerne auch mal welche, was den Hundebereich angeht mhm. und ähm, glaube ich. Wo ich, denn, wo ich denn immer skeptisch werde, im ist halt, wenn einem sozusagen ganzheitliche Konzepte verkauft werden, aber man dann im Prinzip von den Details nicht so viel erfährt. Und immer, wenn es irgendwie um Konzepte geht, werde ich persönlich immer ein bisschen skeptisch, weil ähm, ja immer dann, wenn absolute Aussagen getroffen werden, ist das... Schon so eine kleine Alarmglocke, die da immer bei mir losgeht, denn das passt halt wirklich ähm, in meinen Augen mit wissenschaftlich fundierten Lehrenhalten immer nicht so wirklich zusammen. Also absolute Aussagen und äh, Wissenschaft, das passt äh, nicht immer gut zusammen. Im Sinne ähm, von, meinst du, im Sinne von Hundetraining
1: geht nur so und so? so sowas? Richtig? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Leute, macht das nicht. Das ist also Hundetraining und mit Menschen arbeiten, das ist eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit. Und jeder, der dir versucht zu verkaufen, dass du nur so oder nur so arbeiten kannst, das ist viel zu undifferenziert. Eine gute Ausbildung, um da so ein bisschen auf das einzugehen, was du gesagt hast, ich habe das jetzt nochmal anders verstanden, ist wirklich, dass du auch verschiedene Sachen lernst, womit du umgehst, weil du halt auch alle möglichen Sachen brauchst. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer. Und je mehr Werkzeuge du hast, desto mehr kannst du bauen. <lacht> und wenn ja, du in genau. eine Ausbildung gehst und du lernst halt einfach immer nur das eine Werkzeug und die wird verkauft, die, nur dieses eine Werkzeug funktioniert, dann ähm, ist das für mich viel zu einfach dafür, dass Hunde so hochsoziale Lebewesen sind, äh, die wirklich mehr verdient haben als äh, nur ein Hammer.
0: <lacht> ja, und gerade wenn... Oder so, nur eine Keksdose. <lacht> Genau, und gerade wenn du, so wie du gesagt hast, halt Ausbildung oder Hundetraining als einfach und simpel verkauft wird, da sollten auch die Alarmglocken... Ähm stellen denn das ist es natürlich nicht äh, gerade Verhaltensbiologie ist alles andere als unkomplex alles andere als simpel alles andere als Voll. einfach und äh, ja und dazu kommt natürlich noch dass Wissenschaft an sich also wenn wir jetzt von Verhaltensbiologie sprechen und äh, die Umsetzung bestimmter wissenschaftlicher Erkenntnisse die sich ja auch immer weiterentwickeln und verändern äh, dass das noch mal zwei Paar Schuhe sind zum einen gibt es natürlich zu vielen Fragestellungen in der Wissenschaft äh, noch gar keine konkreten eindeutigen Antworten und das ja. andere ist halt, wie letztendlich diese Erkenntnisse oder eben Antworten oder auch nicht vorhandene Antworten dann ähm, im Training selbst interpretiert werden. Ne? Dazu gibt es ja eben auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die letztendlich auch dazu führen, dass äh, unterschiedliche Trainer ähm, mit derselben Ausbildung zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Ansätze teilweise verfolgen und ähm, das macht dann auch wieder diese Individualität total aus und das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
1: Also was ich wichtig finde, ist, wenn man sich eine Ausbildung aussucht, dass man die Leute hinterfragen darf. Dass man da Fragen stellen darf, dass man da kritisch... Ähm, sein darf und dass es erstmal einen Raum dafür gibt. Also, dass es nicht ist, man kommt da an und alle müssen lieb miteinander sein. <lacht> so schön das auch ist, wenn ja. eine gute Stimmung herrscht. Die will ich auch gerne haben in meiner Ausbildung. Da ähm, habe ich auch Lust drauf, dass ich mich mit den Leuten gut verstehe und man einen schönen Austausch hat. Aber zum Austausch gehört auch zu sein, mal sagen zu dürfen, ja, warum eigentlich? Wieso denn? Äh, kann ich da mehr zu wissen. Und dann sollten dir halt auch Dozenten imstande sein zu sagen, ja, kannst du, finde ich gut, dass du nachfragst, äh, können wir gerne noch mal genauer angucken. Weil man muss sich selber damit auseinandersetzen, um es zu verinnerlichen und um es auch so Kunden weitergeben zu können. Also klar erzähle ich meinen Kunden nicht alles, äh, was ich im Studium lerne, sondern ich kann das dann noch mal so in Beispiele verpacken, dass die das gut mitnehmen können. Aber ich möchte trotzdem... Nicht meinen Kunden irgendwas erklären, mach das, mach das, mach das. Sondern ich möchte, dass die wissen, warum sie was machen. Und dass sie nicht einfach irgendwas Stupide nacheifern. So, Das ist totaler Quatsch. Die, sollen, ähm, die wollen ihre Hunde in der Regel auch verstehen. Und ich finde, da haben sie auch ein Recht drauf, ihre Hunde besser verstehen zu lernen. Und wenn das halt schon in der Ausbildung nicht gegeben ist, dass du da kritisch nachfragen kannst, dann ähm, finde ich es schade. Und wäre nicht mein Weg.
0: Um das vielleicht mal hier kurz, wenn hier Verwirrung entstehen, ähm, du redest jetzt äh, von einem Studium. Das ist eine Ausbildung bei einer ähm, Ausbildungsakademie, also kein akademisches Studium. Genau, ja. Also, ähm, das ist eine Hundetrainerausbildung, die ich mache, eine dreijährige
1: Hundetrainerausbildung, die sich aber Studium nennt. Du hast theoretische Veranstaltungen wie praktische Veranstaltungen und du musst halt wirklich. Im Eigenstudium, sage ich mal, ziemlich viel auch Inhalte durcharbeiten, also Skripte gibt es innerhalb des Studiums, dazu gibt es eine ziemlich lange Literaturliste und ähm, diese Sachen werden dann aber natürlich in der Gruppe besprochen mit dem Dozenten und dort halt nochmal präsentiert und aufgearbeitet und ähm, es fühlt sich auch tatsächlich an wie ein Studium. Ich habe da vorher schon mal ein Studium gemacht und das kommt dem ziemlich nah. Ich bin zum Beispiel auch in einer Lerngruppe organisiert und wir sammeln dann immer Fragen und bei Gelegenheit stellen wir die dann unseren Dozenten und solche Geschichten. Also ähm, es ist so aufgebaut wie ein Studium. Okay. Und
0: ich, um nochmal auf etwas zurückzukommen, was du eben gesagt hast, was ich sehr, sehr, sehr schön fand. Du sagtest, man begreift meistens erst nach seiner Ausbildung oder nachdem man sich eine gewisse Zeit weitergebildet hat, was für eine Bedeutung die Inhalte eigentlich hatten oder haben. Welche Ausbildungsinhalte waren für dich denn besonders augenöffnend, beziehungsweise womit hast du gar nicht gerechnet, dass es dich weiterbringt oder deinen Horizont erweitert?
1: Das fängt bei so simplen Dingen an, wie mal zu hinterfragen, was ist eigentlich ein Hund? Also ich hab habe da zum Beispiel am Anfang meines Studiums das erste Buch auf meiner Literaturliste »Der Hund« von Erik Ziem gelesen. Und ja, wenn man das liest, denkt man, hey, ja, da wird ja gar nicht gesagt, wie man jetzt Leinenführigkeit macht oder so. Also wenn man so ins Studium geht, noch so ein bisschen naiv ist, ähm will man ja erstmal so ganz konkrete Sachen, ne? Und an die konkreten Sachen kommst du aber erstmal gar nicht ran, sondern du musst halt erstmal verinnerlichen, was ist eigentlich ein Hund? Und da denkt man, ja gut, das weiß ich ja schon. Aber wenn man da wirklich noch mal tiefer reingeht, also auch so, wie ist vom Stammvater Wolf da überhaupt ein Hund draus geworden und was hat das kulturgeschichtlich für eine Bedeutung, wie der Hund sich so mit den Menschen arrangiert hat? dann versteht man noch mal ganz anders, in einer ganz anderen Tiefe Sachen, um sich wiederum im Training ganz banale Sachen erklären zu können. Und äh, das finde ich total super. Also man denkt am Anfang vielleicht, warum muss ich das genau wissen? Warum muss ich wissen, ähm, wann der Wolf wie in Deutschland gelebt hat und was der Wolf alles so gefressen hat? Weil der Hund ist kein Wolf mehr. Ist er auch nicht, aber... Es hilft, ganz viel zu verstehen. Also was ich meinen Kunden mitgebe, ist so eine oberste Schicht. Und die kann ich aber nur richtig gut mitgeben, weil darunter ganz, ganz, ganz viele Schichten noch liegen. Und ich schaffe mir noch ein paar mehr Schichten drauf. <lacht>
0: Ja, das du auch gleich ein sehr spannendes Thema angesprochen, weil, äh, wo wir, du hast ja auch schon angesprochen, ähm, Fortbildung, Weiterbildung ist super wichtig, auch gerade, weil auch die Wissenschaft sich einfach immer unglaublich schnell fortbewegt, wandelt, auf einmal neue Erkenntnisse, alte Sachen, alte Erkenntnisse werden hinterfragt und äh, auf einmal stehen ganz neue Dinge im Raum, dass das absolut notwendig ist, sich einfach fortzubilden. Das gilt natürlich in der Hundetrainerwelt, wie auch in anderen Fachbereichen der Kynologie, ähm, wie auch in, einem anderen, in allen anderen Lebensumfeldern, äh, in allen anderen Wissenschaften genau dasselbe. Ganz interessant, weil du den Hund angesprochen hast. Erik Ziemer ist ja auch einfach ein, ein Klassiker, das Buch. Und ähm, ich denke, jeder Hundetrainer wird dieses Buch mal gelesen haben. Aber. Oh, ähm, das auch weiß ich jetzt
1: nicht. Das ist eine mutige Behauptung. Das wäre schön. <lacht> ich ich
0: sag, sage, formuliere ich so: Ich hoffe. <lacht> ja.
1: Alle Hundetrainer gehen gerade einen Link weiter auf Amazon und bestellen sie.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin da jetzt mal so positiv von unserer Hörerschaft. Ähm, aber worauf ich eigentlich zurück wollte, auch hier, wo du gerade das Thema Wolf und Hund ansprichst, sie hat sich ja und Domestikation, sie hat sich einfach so viel getan in der Wissenschaft in den letzten Jahren. Das ist einfach äh, unglaublich. Ähm, gerade wo du den Wolf als Urvater ansprichst, da hat sich ja wirklich sehr, 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 sehr viel getan. Stichwort Proto-Dog. Ähm, ja, das, das ist auch einfach so ein Thema, was ich super interessant finde, weil, so wie du gerade sagst, das ist so die, die Basis, ne? zu verstehen, was ist eigentlich der Hund? Die Basis und, ist äh, ja, einen Wolf zu
1: verstehen und ein bisschen den Menschen zu verstehen und die Kultur des Menschen zu verstehen und dann kann man mal ein bisschen anfangen, den Hund zu verstehen, weil der Hund setzt sich ganz komisch zusammen aus diesen zwei Sachen so. Also der hat ganz viele Einflüsse von beidem, ist irgendwie noch ein Tier, aber super nah am Menschen dran und ja. Das macht, es, das macht die ganze Geschichte so dolle kompliziert.
0: Ja, total. Und gerade weil diese Basis eben, also Hund, Mensch, äh, auch Wolf und die Geschichte, wie der Hund letztendlich Hund geworden ist und wie Hund und Mensch zusammengekommen sind, da ist auch einfach noch lange nicht alles wirklich bis ins letzte Detail geklärt. Und das macht es halt eben noch spannender, weil gerade diese Basis sich auch noch so, ähm, sag ich mal, so am Fortschreiten ist. Da gibt es immer mehr zu lernen, auch in den nächsten Jahrzehnten, <lacht> mit Sicherheit. Ja, ich freue äh, mich auf neue Thema. Erkenntnisse. Das ist cool. Ja. ja. Es ist wirklich super, super spannend und finde ich ganz interessant, dass du das Thema gewählt hast, das hervorzuheben, weil es ist ein klasse Beispiel dafür, dass man sich einfach immer fortbilden muss und einfach am Ball bleiben muss, weil selbst solche Dinge, wo man sagt, der ja, ist doch klar, sind halt nicht immer absolut klar und nicht immer und für die Ewigkeit. Nee,
1: auch also Verhalten ähm, differenziert zu erklären, nicht zu sagen, ey, der Mensch ist schuld oder zu sagen, ähm, ja, das liegt alles an der Genetik. Nee, es ist halt echt viel komplizierter, eine Verhaltensweise als Trainer zu erklären. Und je nachdem, wie man das halt beschreibt, kann man halt auch verschieden mit dem Menschen in der Beratung ähm, was auslösen. Ne? Und dessen muss man sich bewusst sein und das auch rüberbringen den Menschen gegenüber. Ein wichtigen Punkt, den ich auch noch finde, ist, ähm, wenn man sich wo entscheidet, zu studieren, es ist trotzdem toll, andere Sachen anzugucken. Also gerade auch Bücher zu lesen, die man vielleicht doof findet. <lacht> Weil wenn man da so drin ist, dann kann man ja auch mit der Zeit Bücher auseinandernehmen oder Fernsehsendungen oder Instagram-Beiträge. Dann kann man die nehmen und sagen, okay, ich gucke mir das kritisch an und ich suche mir da vielleicht sogar Punkte raus, die ich ganz gut finde. Und ganz, ganz viel anderes wandert in meinen imaginären Mülleimer. Und dazu aufgerufen zu sein, nach außen zu gucken und nicht nur im inneren Kreis zu bleiben, finde ich auch eine ganz gute Geschichte.
0: <lacht> ja, das finde ich auch super, super wichtig. Das gilt ja wie für alles andere auch sich weiterbilden und kritisch zu bleiben ist das absolute A und O und das gilt einfach für alle Lebensbereiche letztendlich und ähm, über den Tellerrand hinaus zu schauen hinaus zu blicken gehört da in meinen Augen definitiv dazu, ist total wichtig, ähm, ich denke letztendlich, man kann von jedem etwas lernen. Und so wie du sagst, selbst wenn es ist, wie man selbst wenn es das ist, dass man daraus schließt, wie man vielleicht Sachen nicht macht. Yeah. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da immer offen zu sein. Weil man weiß manchmal auch einfach nicht, was auf einen zukommt. Und auch zu verstehen, wo es herkommt. Ne?
1: Wenn ich Kunden ja. habe, die ähm, jetzt den vierten Trainer durchhaben und ziemlich verzweifelt sind und ich weiß nicht, wie diese Trainer vorher gearbeitet haben und was die denken, ne? also sich da auch mal reinzudenken, wie denkt ein Trainer, der so komplett anders von irgendwas überzeugt ist, ähm, ja, das zu verstehen, um auch dann vielleicht zu verstehen, was die Kunden da vorher gemacht haben und damit ja. nicht weitergekommen sind. Oder auch, ja. was daran gut war und wo sie sich wohlgefühlt haben und das deswegen gemacht haben und dann trotzdem nicht weitergekommen sind.
0: ja. Und ich denke, was da auch noch wichtig ist, was halt Weiterbildung und Fortbildung eben dir, jetzt sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen am Ende, wir haben die Ausbildung durchgesprochen. Jetzt sagen wir so, nach der Ausbildung ist immer noch Ausbildung, denn man lernt nie aus. Weiterbildung ist super, super wichtig. Und was ich halt auch noch wichtig finde in dem Zusammenhang ist halt, dass man sich auch bewusst macht, dass man eben dass man auch selbst nach einer Ausbildung, die man absolviert, halt eben noch lange nicht alles weiß. Das ist ja wie bei allen Fachgebieten einfach so. Dass man sich zum Beispiel auch bewusst ist, was man kann und was man noch nicht kann und wo man sich noch weiter fortbilden möchte. So und man Klassiker darf auch Sachen nicht
1: können. Also man kann nicht, ja. wenn, man gut, wenn man ein guter Trainer ist, kann man nicht in jedem Bereich der allerkrasseste sein. Also, und wenn das Kunden als Anspruch an dich stellen, dann ist da auch was nicht so ganz realistisch.
0: Ja, so ein klassisches Beispiel, wo ich manchmal für mich, weil es gerade eben auch so ein bisschen, oder weil es ähm, so ein klassisches Thema für mich, weil es halt eben auch mein Fachbereich ist, ist halt auch beim, ähm, im Bereich Hundetrainer jetzt zum Beispiel, wenn Hundetrainer in der Beratung tätig sind, was zum Beispiel die Hundewahl betrifft, ähm, wo ich mich halt, oder wo ich mir halt manchmal wünsche, das, ähm, es gibt das bei einigen Ausbildungsinstituten, das weiß ich, aber es ist halt nicht überall so selbstverständlich, dass ähm, da wird immer Genetik, sage ich jetzt mal, so ein bisschen am Rande behandelt, aber es wird, geht nicht so wirklich tief auf den Kern, was ich für sehr, sehr relevant ähm, halte, was auch die Auswahl ähm, von Hunden eben betrifft. Gerade wenn man Themen wie Qualzucht und Vermehrung, wenn man sich mit Tierschutz da intensiver auseinandersetzen möchte und sich gerade eben auch die Frage stellen möchte oder eben seinen Kunden die Frage beantworten möchte, was ist eigentlich gute Zucht, was macht einen guten Züchter aus, das heißt, man muss sich dann halt eben selbst auch über Problematiken bewusst sein. Und, ähm, wirklich auch erkennen, was ist seriöse Zucht, was nicht. Das heißt, ein Trainer, der ein Tier berät, sollte in meinen Augen zum Beispiel auch ganz klar sich in Zuchtplanungsfragen, Genetik, Erbkrankheiten definitiv sehr gut auskennen. Er sollte dazu in der Lage sein, Pedigrees analysieren zu können und da wirklich zu erkennen zu können, was ist eigentlich Inzucht? Was ist ein Inzuchtkoeffizient? Wie kann ich das beurteilen, wenn da so ein, ähm, wenn da so ein Abstammungsbuch vor mir liegt? Wie erkenne ich, was bestimmte Erbkrankheiten dort in Abkürzungen wiedergegeben sind? Wie kann ich die Skalen einordnen? Wie kann ich auch eine Zuchtordnung beurteilen, was letztendlich auch super, super wichtig ist? Ich finde, das ist zum Beispiel so ein klassisches Thema, wo ich halt meinte, dass man halt vielleicht auch nicht alles kann, beziehungsweise sich in manchen Sachen vielleicht ein bisschen weiter fortbilden sollte, was man vielleicht nicht unbedingt gelernt bekommt, weil es auch einfach nicht, Klassisch zu den Hunden auf Traineraufgaben, ähm, vielleicht gehört so tief ins Detail zu beraten. Aber da sehe ich zum Beispiel in der letzten Zeit, sehe ich doch ein bisschen Fortbildungsbedarf noch, gerade eben was so dieses Thema Qualzucht angeht, sehe ich ähm, noch einiges an Weiterbildungsmöglichkeiten im Hundebereich, weil letztendlich auch Trainer eine große Rolle dabei spielen, als Helfer, als Berater.
1: Ja, wäre schön, wenn eine größere. <lacht> Also meistens kommen sie ja erst an, wenn der Drops schon belutscht ist und ähm, sie den Hund schon haben und dann kannst du natürlich auch nicht hingehen und sagen, du hast da eine Qualzucht, sondern dann musst du ja auch erklären, hey, dein Hund hat Einschränkungen und ähm, darauf hinweisen, so dass es den Menschen die Augen öffnet, aber nicht blöd für ihn wert wird, im Sinne von, dass er dann sagt, okay, da, da gehe ich nie wieder hin. Also das ist ein sehr sensibles Thema, dazu beraten und ähm, da auch zu differenzieren. Ich, ich mag den Hund wahrscheinlich trotzdem gerne, ich mag den Menschen auch trotzdem gerne und trotzdem finde ich es total blöd, dass der ähm, sich für diese Rasse entschieden hat, ähm, ja, die doch ziemlich eingeschränkt ist und wahrscheinlich ein ziemlich heftiges Leben haben wird, wenn es dann an die Operationen und den ganzen Kram geht und der Mensch vor allem auch darunter leiden wird.
0: Ja, das ist äh, definitiv der Fall. Aber manchmal kommen natürlich auch äh, Menschen schon vorher zum Trainer und lassen sich oder auch zum Tierarzt und lassen sich beraten zu diesen Themen. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass der Beraten ich versuche
1: Werbung dafür auskennt. zu
0: machen. Ja, ja, ist super, super wichtig. Und ähm, ich denke, da haben auch schon einige Trainer ein großes Bewusstsein für. Ähm, und ich denke oder ich habe die Hoffnung, dass das auch bei Haltern ein bisschen mehr wird. Sich ja es auch beraten ist so ab zu
1: lassen. Es ist so absurd, wenn du die andere Sachen kaufst ne oder wenn du einen Partner auswählst. Also, wenn man so überlegt, sich einen Tierschutzhund einfach mal so, ohne vorher Hundeahnung zu haben, ohne ein Gefühl dafür zu haben, was da auch so drinstecken könnte und und auch vielleicht nicht unbedingt immer so ähm, kompetent beraten geworden zu sein. Also es gibt natürlich auch äh, sehr kompetente Tierschutzvereine, das will ich ganz klar äh, nochmal rausstellen. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber ähm, ja, da erlebt man ja dann schon immer mal wieder Beispiele, die so ein bisschen schwierig sind. Und wenn man sich vorstellt, dass man einen im Internet sieht, sagt, oh, der ist aber süß. Und dann bestellt man sich den nach Hause, um zusammen die nächsten 15 Jahre miteinander zu verbringen, das würde man doch im Leben nicht machen, dass man auf Tinder geht, sagt, der ist aber süß und dann sagst du, okay, du kannst einziehen und äh, morgen heiraten wir und also ja. das finde ich eine bisschen absurde Geschichte auch irgendwie und ähm,
0: dann geht es halt auch manchmal nicht gut, ne? Ja, bestes Beispiel, also wirklich bestes Beispiel für mich auch absolut unverständlich. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Emotionen gesprochen und was für emotionale Situationen da auch einfach äh, menschlich einfach passieren können in der Familie, im schlimmsten Fall wirklich, äh, wirklich zu, ja, dass es Familien zerreißt, weil die Hundewahl eben nicht so äh, günstig gelaufen ist, äh, dass man da wirklich große Entscheidungen da trifft und die sollte man wirklich nicht übers Knie brechen, aber... Das ist, ja, ist ein großes Thema. Ja, also, man sollte seine Kompetenzen und auch seine Grenzen kennen und nicht davor zurückscheuen, sich weiterzubilden. Niemand weiß alles und das sollte sich jeder am besten bewusst sein. <lacht> und das Streben nach mehr Wissen ist immer etwas Gutes. Ich denke, da geht es nur voran und niemals zurück. Ähm... Jona, in welchen Bereichen möchtest du dich denn selbst noch intensiver fortbilden in der Zukunft, wenn du deine Ausbildung dann abgeschlossen hast?
1: Hm. Also ich weiß, in welche Bereich ich nicht gehe. Also ich, ich werde nicht in den Aggressionsbereich gehen. So, Das ist ähm, nicht meine... Also das finde ich super interessant, aber das ist nicht meine Stärke. Da bin ich, glaube ich, da gibt es andere, die das besser machen können. Ich gehe auch nicht in den Bereich Ernährungsberatung. Das interessiert mich zu wenig. Das, das möchte ich, also will ich auch wissen, so. Aber da gibt es einfach andere Sachen, die mich mehr ansprechen. Jetzt ist ja der Bereich, in dem ich arbeite, die Prävention, sag ich mal. Also Prävention klingt so hochgestochen, aber ich finde, das ist es auch, nämlich zu gucken, dass die ganzen Dinge auf gute Wege gebracht werden, nämlich in Welpen und Junghunde. Training und ähm, halt auch Tierschutzhunde, die gerade erst angekommen sind zum Beispiel. Und das ist auch ein durchaus ein Bereich, wo ich mir vorstellen kann, zu bleiben. Generell so ein bisschen die, noch mal intensiver die Arbeit mit Menschen. Und da auch zu gucken, was findet man vielleicht Format für Formate, wo sich der Mensch weiterentwickeln kann, wo der Hund ein ganz schönes Feedback gibt und ähm, so ein bisschen wie mit den Pferden damals bei uns. Ähm, mal gucken, was da noch so mit den Hunden möglich ist, auch so seminarmäßig oder so. Aber ey, das ist noch total weit weg. Ich bin total happy jetzt erstmal, ähm, dass ich in der Hundeschule gut angekommen bin und dass ich tolle Kunden habe und mich immer weiter fortbilden darf jetzt erstmal. Und ähm, ja, also erstmal bin ich zufrieden da, wo ich bin und Arbeite mich langsam nach vorne mit Respekt vor denen, die das schon 30 Jahre machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch noch ganz interessant, ja. Zum einen, wie ich das schon gesagt habe, seine Kompetenzen und Grenzen kennen, aber auch seine, seine eigenen Bedürfnisse kennen. Und ich finde, ähm, da ist ja im Hundetrainerbereich, wie auch woanders auch, ähm, eben auch die Möglichkeiten da, sich halt in gewissermaßen auch zu spezialisieren und gewisse Themen auch auszuklammern und eben nicht alles quer durch die ganze Bank anbieten zu müssen ähm, oder ja auf Zwang anbieten zu müssen. Ähm, das finde ich auch ganz interessant, dass man sich das auch das zulässt während seiner Ausbildung nicht Druck zu spüren man muss äh, bei allem der vollexperte sein, sondern man darf man darf auch Lieblingsthemen haben man darf Lieblingsbereiche haben man darf sich in manchen Bereichen wohler fühlen als in anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich ganz wichtig. Ich glaube, wenn du jagen, ängstliche Hunde und Aggression und alle auf einem sehr hohen Niveau machen willst, ähm, ja, das, das ist schon eine Nummer. So, ne? ähm, alles anschneiden geht, klar. Also in allem kann man auch irgendwie ganz gut werden. So. Aber wenn du wirklich, wirklich der Experte für eine Sache sein willst, dann ähm, würde ich auch sagen, sich da so ein bisschen was rauszunehmen.
0: Ja, ich meine, die wenigsten... Ärzte zumindest na <lacht> ja gut ist ein schlechtes beispiel nee ich finde das
1: ist ein sehr gutes beispiel zu sagen ja. ähm, klar du hast einen hausarzt so wie ich auch generell hunde habe die einfach vor allem einfach so grund Sachen mit ihrem Menschen klären müssen, also so grundsätzliche Beziehungsfragen, Grundgehorsam und so die ersten Sachen, die da halt können muss. Oder bin ich so ein bisschen die Hausärztin gerade ähm, und bin ein bisschen die äh, Kinderärztin vor allem. Die Kinderärztin? Ähm, ja. 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 Und trotzdem, obwohl ich die Kinderärztin bin, bin ich nicht die äh, Hebamme. Das könnte <lacht> ich zum Beispiel, also zum Beispiel habe ich ja noch keinen Wurf selber gehabt und habe es auch nicht vor. Ähm, und das kann man schon so ein bisschen vergleichen. Und trotzdem bin ich keine Spezialistin für Jagdverhalten oder Aggressionsverhalten. Und ich denke, so da schlimm. ist
0: auch absolut keine Notwendigkeit, dass, ähm, dass Hundetrainer ähm, bei in Fortpflanzungsfragen beratend tätig sein müssen. Ich glaube, ähm, das würde den Bereich extrem sprengen. Ja, kann sein. <lacht> Okay, jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich, die ich ähm, auch noch im Vorhinein gesammelt habe. Bist du bereit dafür? Voll. Wie bist du selbst eigentlich auf deinen Ausbildungsweg jetzt gekommen? Wie hast du dich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen? Ja, also das
1: war erstmal so ein bisschen, äh, ich bin da erstmal so ein bisschen reingeraten. Am Anfang habe ich, ähm, also ich hatte Interesse daran, was mit Hunden zu machen, war aber noch in meinem anderen Studium voll drin, in meinem Diplomstudiumgang und ähm, es war jetzt nicht so doll geplant und ich war eher so. Mit dem Kopf, ähm, ja, ich mache das auf jeden Fall alles alleine und bringe mir das alles mit Büchern bei oder in der Praxis und suche mir so einen Trainer, an den ich mich halte, von dem ich alles lernen kann, den ich gut finde. Oder ähm, suche mir die Sachen selber bei verschiedenen Trainern zusammen, so wie ich es halt auch so ein bisschen von den Pferden kannte. Und habe gesagt, ich möchte mich da nicht in irgendeine Institution begeben, weil ich total dachte, ähm, dass mich das... also weil die Hundewelt halt auch so viele Sachen beinhaltet, mit denen ich mich nicht, die sich für mich nicht richtig angefühlt habe, war ich da total kritisch. Hab dann aber tatsächlich ähm, also über ein privates Kennen ähm, von von Karnes, ähm, von einer Person, also kann ich ja einfach sagen, äh, von dem Sohn vom Karnesgründer Michael, den kannte ich privat und war da mal auf dem Hof zu Besuch so ähm, und also dort, wo auch ein Teil der Ausbildung stattfindet, war da mal zu Besuch, da gab es so einen Abendvortrag, da bin ich mit hin, habe mir das angehört, war auch noch ein bisschen kritisch, ähm, hat sich aber auch irgendwie jetzt nicht doof angehört, habe dann auch ähm, das Buch von Michael Grewe gelesen und ähm, Hunde brauchen klare Grenzen, also das zweite, erste, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich das dann im Urlaub gelesen und habe gedacht, okay, krass, das ist irgendwie gar nicht so weit weg von mir. Ähm, und das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also, ich habe da so ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört, wo fühle ich mich abgeholt. Und dann ähm, ist es in dem Studiengang, den ich mache, ähm, also in der Hundetrainerausbildung, die ich mache, so angelegt, dass man erst mal eine Woche, das sind fünf Tage, eine Veranstaltung besucht, wo die einen kennenlernen, aber wo man die auch kennenlernen kann und wo man alles fragen darf. Und da bin ich hingegangen und dachte, ich gucke mir das an. Man muss das auch nicht machen, um danach dazu zu studieren. Das machen auch durchaus viele Leute, die einfach nur Lust haben, eine Woche wirklich intensiv sich mit ihrem Hund zu beschäftigen und dazu zu lernen. Die praktische Woche 1. Und ähm, ja, während der praktischen Woche weiß ich noch, dass ich immer wieder auch in der Pause da saß und mit einer, die ich dort kennengelernt habe, mit der ich mich sofort total super verstanden habe, immer wieder gefragt habe, ja, aber warum machen die es nicht so? Und warum machen die es nicht so? Und ähm, weil ich halt auch schon verschiedene Sendungen im Fernsehen gesehen hatte und andere Bücher mal reingeguckt hatte und so genau wissen wollte. Und dann hat sich über diese Woche, in der ich all meine Fragen rausgeballert habe, ähm, total geklärt, dass das für mich passt. Und dass ich mich da wohlfühle. Und dass genau diese Sachen, die ich als Bedenken vorher hatte, ähm, ich mich da total aufgehoben fühle. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich erkämpfe mir das jetzt. Meine Ausbildung ist nicht günstig. Ich habe nicht einfach so viel Geld und konnte das ebenso mal machen. Und deswegen habe ich da noch ein Jahr länger gebraucht. In der Zeit habe ich mein Diplom gemacht und... Ähm, habe alles in die Wege geleitet, dass ich mir diesen großen Wunschtraum dann erfüllen kann. Und dann bin ich gestartet.
0: Ja, das ist äh, eine schöne Geschichte. Romantisch, gell? <lacht> ja, schon fast romantisch, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja nochmal so ein ganz passendes Beispiel dafür, dass es auch einfach ähm, menschlich total passen muss, dass man sich da wirklich Voll. wohl fühlt. Nicht nur, weil man zum Teil ja auch wirklich viel ähm, ja, monetäre Mittel reinsteckt, dass es ja auch nicht günstig ist, häufig. Ähm, aber eben auch, weil man auch sehr viel Zeit und ähm, ja, sehr viel Arbeit, sehr viel Energie, auch positive Energie natürlich auch zum größten Teil da auch einfach hineinsteckt. Und ähm, da macht es vielleicht auch Sinn, ein paar Mal genauer hinzugucken und sich wirklich vorher, wirklich, wie du das schon vorhin ganz ausführlich gesagt hast, die ähm, Menschen, die dahinter stecken, auch wirklich kennenzulernen.
1: Ja, und ich bin halt so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann, ähm, das ist super viel Geld so, ne? Das äh, kann man auch anders machen, aber ich investiere dann das Geld. Ähm, was ich mir auch dann erarbeite in der Zeit und dann halt drei Jahre mal ein bisschen äh, Dollar zurückstecke. <lacht> und äh, lieber da rein, als dass ich nachher sage, hey, ich bin da jetzt vielleicht durch so eine halbgarre Geschichte durchgegangen und habe aber im Nachhinein das Gefühl, ich bin eigentlich nicht wirklich gut ausgebildet und muss jetzt noch alle möglichen Veranstaltungen woanders nachholen. Und das lohnt sich dann für mich halt auch nicht. Also, entweder ich mach's richtig oder, nee. <lacht>
0: Ja, aber ich denke, da gibt es auch ganz andere Typen, ne? Also es gibt doch wirklich... Ey, total. Ähm, Menschen, Das muss man in, die nicht machen wie
1: ich, voll nicht. Genau. Also ich bin da so und ähm, für mich ist das das Richtige, für jemand anderen kann was anderes richtig
0: sein. Genau. Wenn man das Gefühl hat, es ähm, gefällt einem mehr wirklich direkt von Anfang an, unterschiedliche Dinge, sich unterschiedlichste Dinge und unterschiedlichste Konzepte, unterschiedlichste Trainer sich wirklich von Anfang an vor Augen zu führen und sich äh, seine Fortbildung und seine Weiterbildung wirklich selbst zusammenzubauen. Wenn man sich das zutraut wenn man vielleicht schon ein bisschen länger in der Welt der Hunde unterwegs ist, dann ähm, macht das vielleicht für einen mehr Sinn, denn es gibt ja unterschiedlichste Lerntypen auch einfach. Es ne? gibt ja auch Menschen, die wirklich sehr, sehr viel und gerne autodidaktisch lernen. Und ähm, sich dann das Wissen sozusagen holen, das sie gerade benötigen. Aber es gibt einfach ganz, ganz unterschiedliche Typen, was das einfach angeht. Und da muss man einfach für sich selbst herausfinden, was das Richtige ist. Und ich meine, ähm, ja, wenn man jetzt so eine große Ausbildung startet wie du und dann so nach ein paar Monaten denkt, ach, das war jetzt die falsche Entscheidung, ist das vielleicht nicht so gut. Aber wenn man sich selbst zum Beispiel versucht, äh, oder wenn man sich das selbst sozusagen zusammenpflückt und ähm, dann später nochmal einsteigt, da kann man sich, denke ich, auch nichts bei abbrechen.
1: Ja, deswegen auch die Woche, in der man wirklich eine Woche ja, auch schon mal ja. Geld in die Hand nimmt und sagt, ist es das für mich oder nicht. Ich denke schon, dass das viele abschreckt, ne? zu sagen, man muss erstmal investieren. Man kann sich nicht einfach irgendwo einloggen und dann ist man drin, sondern du musst da hingehen, dich mit den Menschen auseinandersetzen und äh, die entscheiden auch, ob das mit dir passt und du entscheidest es und da musst du schon erstmal investieren. Das ist eine Hürde auf jeden Fall.
0: ja. Und ist auch nicht jeder der Typ da so dazu, ne wenn ja. das wirklich alles so, so eng und auch direkt von Anfang an sehr, äh, ja auch sehr emotional ist. Aber das Schweifen wir jetzt wirklich sehr, sehr in die Tiefe ab. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Was war in deiner bisherigen Ausbildung so dein prägendstes Ereignis bisher? Ähm, meinst du inhaltlich oder emotional? Emotional. Emotional war
1: es der letzte Workshop, ähm wo es sehr stark um die Beziehungsstruktur zum Hund ging und ähm, mein Dozent dann mit meinem Hund kurz gearbeitet hat und ich von außen meinen Hund nochmal ganz anders sehen konnte und ich das Gefühl hatte, der konnte mir meinen Hund auch nochmal dadurch anders nahelegen, was mir wiederum einen anderen Zugang ermöglicht hat. Das war, also danach habe ich schon äh, geschluckt und also nicht schlecht geschluckt, sondern im Sinne, okay, das war gerade, das war krass. <lacht> ja. Das war auch wahnsinnig interessant, weil ich dadurch natürlich auch so ein bisschen in der, also so ein bisschen die Studenten-Kundenrolle hatte und nicht die Trainerrolle, äh, in der ich mich tendenziell manchmal ein bisschen wohler fühle.
0: <lacht> das klingt nach einem wirklich Brief. Erlebnis, der ähm, ja vielleicht auch äh, eine entscheidende Rolle auf dem zukünftigen Weg spielen wird. Ist ja manchmal so mit solchen Ereignissen. Ähm, und was war dein ähm, inhaltlich prägendstes er Ereignis? So ein gewissen Eureka-Moment. wo du dachtest, ah, jetzt habe ich es. Ähm,
1: inhaltlich das prägendste Erlebnis. Ich glaube, das war immer, wenn klar geworden ist, dass es komplexer ist, als ich vorher gedacht habe. Zum Beispiel, ähm ich will jetzt nicht anfangen mit, äh, mit Begriffen, um mich zu werfen, aber als ich verstanden habe, was partielle Verstärkung ist, <lacht> das, war ein also das war wichtig. So. Das könnte ich sagen. Ähm Und sonst wo ganz klar wurde, wann man bei einem Hund was anlernt und wann man Sachen aber auch durchsetzt. Das war auch eine wichtige inhaltliche Erkenntnis. So, da sind wir aber sehr in der Praxis. Jetzt so ganz aus der Theorie gesprochen. Ähm ja, schon wie man wie man Verhalten auf verschiedenen Ebenen erklären kann. Das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen als Beispiel. Das ist, äh, das ist so ein schöner Übertrag in die Praxis, wo man in der Theorie sich Sachen anguckt. Das finde ich gut.
0: Also man merkt für diejenigen, die... Ähm mit dem Gedanken spielen, den Hundetrainer oder die Hundetrainerlaufbahn zu gehen, da kommt einiges auf euch zu. Lasst euch darauf ein. Und ganz zum Abschluss habe ich noch eine Frage gestellt bekommen, die ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen schwierig, weil man sich da kurz und knapp fassen soll. Deine drei Tipps für alle, die sich überlegen, Hundetrainer zu werden? Mein erster
1: Tipp wäre, in eine Hundeschule zu gehen die einem zusagt, wo man sich wohlfühlt, vielleicht auch in mehrere und zu fragen, also zu sagen, hey, mich interessiert der Beruf, kann ich da mal mitlaufen oder so und ähm, da ins Gespräch zu kommen, vielleicht mit Hundetrainern und sich in der Praxis anzugucken, weil das Theoretische, wie es so klingt, ist schon noch mal was anderes, als wenn du dann das wirklich machst. Ich glaube, das ist bei jedem Beruf so, oder? Also das ist jetzt nicht Special Hundetrainer oder so. Das wäre mein erster Tipp. Ähm der zweite Tipp ist, sich vorher nicht verrückt zu machen, dass man schon irgendwas können muss. Also der eigene Hund muss nicht gut ausgebildet sein und man muss sich nicht beweisen, dass man schon irgendwas Dolle kann, sondern man darf noch keine Ahnung haben, ähm, kann sich aber vielleicht selber hinterfragen, ob man grundsätzlich Lust hat, sich da durchzuarbeiten. Und der dritte Tipp wäre, sich auf die wissenschaftlichen Sachen, ähm, sei es jetzt Verhalten, sei es Evolutionsthemen, Genetik, was auch immer, ähm, kynologische Grundlagen, Stammvater Wolf, generell Wölfe, Hunde, Geschichte, Kulturgeschichte des Hundes, sich darauf einzulassen, ähm, auch wenn man nicht wirklich merkt, wofür das gut ist und so ein bisschen so ein Vertrauen zu haben, dass wenn man in einer guten Ausbildungsstätte an die Hand genommen wird, sich am Ende oder vielleicht auch schon in der Mitte
0: stückweise alles irgendwie wieder zusammenbaut. Das sind schöne Schlussworte. Ja, und so sind wir eben auch schon am Ende unser Podcast-Folge. Ähm, Jona, ich danke dir, dass du zu Gast warst und uns wirklich auch so einen persönlichen Einblick in deine Erfahrung aus deiner eigenen Ausbildung gegeben hast, die ja immer noch im Gange ist. Und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen ähm, damit vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, sagen wir es mal so.
1: Ja, das, das hoffe ich auch.
0: <lacht> danke dir, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast äh, in diese Reihe von verschiedenen Leuten, wo ich mich freue, ähm, ja, da dabei sein zu dürfen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge genauso viel Freude bereitet hat wie Iona und mir. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Freude zum Beispiel auf Social Media teilst und natürlich uns gerne auch verlinkst, damit wir das auch wirklich mitbekommen. Also at Tiles and Friends bzw. at Iona und die Hunde. Alle Informationen zu unseren Profilen findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf dem Podcast-Anbieter, wo du diese Folge gehört hast, insofern dies denn möglich ist. In den nächsten Wochen und Monaten folgen ganz, ganz tolle, spannende Themen und ganz, ganz tolle Gäste, auf die ich mich schon wirklich sehr, sehr freue. Das Jahr 2021 wird also mindestens genauso spannend wie das Jahr 2020 weitergehen und ich freue mich wirklich auf alles, was noch kommt und ich freue mich vor allem, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.